Christina Hanes nye bog Korrekthedsbiblen udkom 1. februar i år. Dele af bogen er skrevet med sierlig skråskrift på ternet papir, som ligner skriveøvelser fra en svunden skoletid. Det er en samling af formaninger, henstillinger og rasende skæld ud på alt og alle for at være egoistiske og for at krænke andre i alt, hvad man foretager sig. En hysterisk stemme, som totalt trumler læseren. Jeg hedder Mikkel Frej Damgaard, og jeg er journalist og forfatter. Jeg har kendt Christina i 15 år, og jeg føler, at jeg kender hende ret godt. Så med alle hendes andre bøger kan jeg altid finde et eller andet i teksten, som jeg kan genkende i Christina, og noget, som er meget fjernt fra hende. Og således også i korrekthedsbiblen. Men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om, hvor grænsen mellem forfatteren Christina og værket går, og også om det korrekthedstyreni, som man oplever som læser. I forbindelse med udgivelsen har Christina og jeg aftalt at optage fire samtaler, der foregår på steder, som på den ene eller den anden måde har en relation til hende og den tekst, hun har skrevet. Vi begynder på hendes gamle folkeskole i Herning. For selvom Christina elskede at gå i skole, så er skolen en institution, som danner, men også opdrager og belager. Og hun havde for mange år siden en ubehagelig oplevelse, som har fungeret som drivkraft i at skrive korrekthedsbiblen. Det er længe siden, at vi to har set hinanden, og nu sidder vi på din gamle folkeskole ja. i geografilokalet. Mm. Var det også geografilokalet dengang? <coughs> øh, ja, det tror jeg, det var, men tingene stod lidt anderledes. Der er sådan, hvad er der, fem øer, hvor man tænker, at de unge mennesker sidder og bliver undervist. Ja, jeg husker det ikke, som om det var sådan her. Jeg husker nogle glasskabe og at... Øh at der var et kateter. Og jeg kan også godt huske den lærer, vi havde. Han var sådan meget uh, speaking of uh, grænseoverskridende. Måske lidt, nogle gange lidt grænseoverskridende. Han var meget frisk i hvert fald. Hvordan var han grænseoverskridende? Uh, jeg kan bare huske, at der var en, uh, tur, en hyttetur, hvor der var noget, uh, sådan noget løb om aftenen, hvor der var mørkt. Og så kan jeg bare huske, at der var noget med en skov og en veninde, jeg havde og nogle ting, der blev sagt, som var sådan lidt, som ikke ville gå an i vores dag i hvert fald. Men dengang øh, reagerede vi ikke rigtig på det, og vi sagde det ikke til nogen og sådan noget. Men altså fordi læreren sagde eller? Jeg tror, de havde drukket nogle øl, mens, øh, mens vi løb rundt til det der løb, og så blev de bare sådan lidt, lidt friske. Altså vi var jo sådan 12-13 år og sådan noget, og havde fået bryster. <laughs> så... det, lyder, det lyder rimelig klamt. Det var også lidt, måske lidt klamt, men øh, ja. Men jeg tror, du har, jeg tror det, ja. det var nok, det, der var nok lidt andre rammer for, hvordan man kunne opføre det dengang, som voksen i forhold til unge. Ja, det var en anden tid. Altså, der var mange ting, der skete dengang, hvor man ligesom tænkte, altså, hvor man ville tænke i dag, der ville stå i avisen, tror ja, jeg. Ja. Altså, men dengang, der tænkte man ikke rigtig over det, at man havde nogle rettigheder, eller at der var noget, der ikke måtte ske. Det var ligesom bare de voksne, der bestemte, hvad der skulle foregå. Men omvendt, så, så, så er der jo også kommet en, en opmærksomhed på, at der kan ske ting, voksne og børn imellem. Ikke? Altså, vi, mm. vi, kom, vi ankom hertil øh, ude af synk, som man kan sige, og, og så blev jeg spurgt, hvad jeg lavede her. Det gjorde du ikke, og så sagde du, det er fordi, de tror, du er pædofil. Tror du det? <laughs> ja, jamen, det tror jeg helt sikkert, det er. Jamen, det tænker jeg. Altså, det er jo sådan noget, man skal være opmærksom på i vores dage. Altså, hvorfor gør der en mand rundt på en skole og ser søgen ud? Det er da klart, det må man reagere på. Når man altså vidderligt. Altså, virkelig, sådan er det jo. Så man ser krænkeren før noget som helst andet? 
Ja, men på en eller anden måde er det også reelt nok, fordi man har talt så meget om det, og man ved, at det kan ske og sådan noget. Altså, det, jeg synes faktisk, det er reelt, men, men det er rigtigt. Det er da sådan lidt af det, jeg skriver om, at det, at det er dig, de spørger, ikke? Og, og ikke mig. Man kan sige, at jeg kunne jo også være ude på at lave et eller andet her. Men det får mig bare til at tænke på, hvad du også skriver om, at, at hvis vi lever i et samfund, hvor vi ustandsligt er opmærksomme på potentielle krænkelser eller overgreb, mm. så bliver det også dem, vi forholder os til, før vi forholder os til noget som helst andet. Ja. Men jeg vil sige, at hun, hun, det var en, en, en rigtig sød lærer, som var ved at stille op til et eller andet arrangement, som spurgte meget sødt, du ser søgende ud. Nej. Så jeg blev ikke overfaldet. Nej. Trods alt. Ja. Jeg læste den i går, øh, lige inden jeg skulle sove. Mm. Det hele. Øhm, og jeg skiftevis skreg af grin og blev vred og følte mig indimellem ramt og også indimellem krænket. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor? Øhm, jamen fordi jeg synes, du, øh, du skriver mange, og mange forskellige ting og mange forskellige fænomener i den her tekst. Og nogle af de ting rammer mig. Altså... Mm-hmm forholder sig til en måde, jeg ser på mænd på, eller på kvinder på, mm. og forholder sig til nogle ting, jeg gør, som jeg er glad for, som bliver pillet ned. Man kan sige, du piller, eller din, din fortæller, din formaner i den her bog, mm. er, er rimelig meget efter os alle sammen, kan man sige. Ja, man kan sige, man kan ikke rigtig gøre noget rigtigt. Altså. Nej, det er faktisk nærmest umuligt. Alle, alle er ofre, ikke? Der, der er altid nogen, der er ofre, og der er altid nogen, der er onde. Maskinen har ligesom været, og at jeg har fundet en hel, masse, altså en hel masse gode gerninger, eller harmløse gerninger, og så har opgaven til mig selv ligesom været, prøv at bevise, at det her i virkeligheden er ondskabsfuldt, eller krænker nogen. Og det her finder man bare ud af, at mulighederne er uendelige. Du kan gøre alt til noget ondskabsfuldt, hvis du vil. Eller du kan det omvendte. Det du gør er i virkeligheden at fortælle en historie omkring noget, der sker. Hvor, hvor dem, der kigger på det, der sker, de oplever noget. Er det ikke, er det ikke nogen jo. rigtig forstået? Lidt ligesom, når jeg bliver spurgt her, hvad laver du her? Og ja. du tænker, det er fordi, jeg er pædofil. Den tanke havde faktisk ikke straffet mig. Det er dig, der er noget galt med, Christina. Det er simpelthen mig, der er noget galt med. Men det kan da godt ske. Det kan da godt ske. Men der er jo et eller andet med, med intentioner. At hvis man har en intention eller en tanke, en, en fordom om, hvordan tingene er, så, så kan man jo fordreje virkeligheden hen imod det, og, og, og ligesom bevise, at, at det, man ser, også er, at, at det, man havde tænkt, at man så på en eller anden måde. Ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig, lige præcis apropos det, at bede dig om, jeg har, jeg har taget din tekst med, jeg kunne godt tænke mig, at du læste en tekst op, når vi ja. lige præcis taler om det her, er det okay? okay ja. Så finder jeg den lige. Øjeblik. Den er rigtig okay. lang, men den er fed. Det er også lang tid siden, jeg læste noget. Spiller de golf? Og det tynger ikke deres samvittighed, at en af golfsportens prominente repræsentanter lod sin kone i stikken og fulgte sine mest primitive behov. Splittede sin familie ad og vandærede en smuk svensk kvinde, blot for at de kunne have et skvat af et idol at hænge deres sportslige inkompetence op på. 
Accepterer de golfsporten, så accepterer de tigeren. Accepterer de tigeren, så accepterer de mandens utroskab. Accepterer de mandens utroskab, så accepterer de forskelsbehandling og mandsjovenisme. Accepterer de forskelsbehandling og mandsjovenisme, så accepterer de undertrykkelse og psykisk vold. Accepterer de psykisk vold, så accepterer de også fysisk vold. Accepterer de fysisk vold, så accepterer de også mor. Accepterer de mor, så er de fanden galende på gyngende grund. Den er hård at læse op, fordi man skal være så bred. Ja. Øh, den må også være hård at lytte til, hvis man øh, spiller golf. Ja, så finder man jo i hvert fald ud af, at der er noget, man kan skamme sig over. Jeg tænkte, at sådan, golf, det virker da rimelig harmløst at spille golf. Altså måske fordi, når jeg cykler til fitness, så cykler jeg forbi sådan en golfbane. Og de ser så pæne og harmløse ud, de der mænd, der går rundt, så tænker jeg, nej... Nu skal jeg finde ud af, hvordan det kan være noget beskidt også at spille golf. Øhm, det, det, er jo, det er jo en associations, krænkelsesassociationsrække, ja, ja, øhm, som er ret voldsom. Øhm, det ene fører til det andet, ikke? Jo, og, og, men det synes jeg jo også, det er, man ser. Ja. Det bliver værre og værre. Man ved ikke, hvor det ender, vel? Det, den, den fortæller, eller det er jeg, der er i din tekst, er en, der, som, vi også, som jeg også sagde før, ser på et eller andet og fortolker det, og så sender en formaning afsted om, hvordan man bør opføre sig i en given situation. Ja. Sådan helt overhovedet. Ikke? Men, men der er vel også en mekanisme i det, hvor det fjerner det ubehagelige, altså det fjerner problemet fra afsenderen. Og placerer ja, den jo helt, på, helt det er det, fuldstændig. Det Præcis, og det er det, 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 det jeg tænker du også Ja. Lidt taler om nu, ikke? Jo, man frelægger sig jo et hvert ansvar, når man hele tiden kan få det vendt til, at det, at det er nogle andre skyld, og det er de andre, der tager fejl, og det er de andre, der er grænseoverskridende. Så man, man er altid fri sig på den der måde, ikke? Mm. Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg tror, at mange af mine bøger egentlig handler om, at jeg ikke rigtig forstår ting. Altså, jeg forstår ikke rigtig verden, jeg forstår ikke rigtig det, folk siger. Jeg forstår ikke strukturen. Altså, det er også det. Det er jo grunden til, at vi overhovedet er på den her skole. Det er fordi, altså musiklokalet <coughs> ligger lige inde ved siden af. Øhm, og min musiklærer var også min religionslærer. Mm. Og jeg kan bare huske det der med, at hun også sagde, jamen, hvorfor er det, du ikke forstår det? Vi var inde i musiklokalet, og så skulle vi... Der var flere episoder, der var sådan noget med, at vi skulle synge en sang, og så skulle vi danse rundt i ring. Og de andre dansede en vej, og jeg dansede en anden vej. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg ikke kunne forstå, at jeg bare skulle danse den samme vej rundt som de andre. Jeg kan simpelthen ikke forklare det. Og hun blev vanvittig af det, fordi hun troede, at jeg gjorde det for at provokere. Men der sker bare sådan nogle ting i mit liv, og det er sådan, jeg ser verden tit lige modsat. Og jeg kan ikke forklare det, hvorfor. Jeg forstår ikke systemerne. Jeg forstår ikke, hvorfor den hvide mand ligesom skal skal hænges ud på den der måde. Altså, jeg, 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 kan, ikke, jeg kan ikke forstå det. Men hvad tænker du så, når jeg, når, når jeg siger, at, at manden, den hvide mand, den mand, som, som er mål for nogle af de, af de vredesudbrud, der er i den her bog? Det er også meget let. Altså, den hvide mand er jo altid skyldig i alt. 
Altså, det, man kan næsten ikke gå galt i byen med det. Hvis du sidder til et selskab sammen med, øh, ja, hvad skal vi sige, nogle ellers fornuftige mennesker, og, øh, og kvinder måske også, og så du siger et eller andet, den hvide mand, eller hvide mænd er jo også et eller andet. Altså, så, så kan man ikke rigtig gå galt i byen med det. Alle er enige om, at den hvide mand, han er et ulækkert svin, altså, og en magthaver, man ikke kan stole på. Men det har han jo også vist sig at være i rigtig mange tilfælde. Har han det? Nogen i hvert fald. Altså, man kan sige... Det er jo sådan, det er jo sådan karikeret. Altså, det er jo... Er det ikke det? Det er sådan et monster, man har skabt, eller hvad? Nej, men jeg tror... Altså, det, det, nu er det jo dig, der har skrevet bogen, ikke? Ja. Øhm, men det, det, men det, det, du, det... det er jo en kliché. Altså, det er jo en kliché. Er det ikke det? At den hvide mand er ond? Sådan principielt altid? Man kan sige, at det peger i hvert fald tilbage i det der med, at hvis man har en klar og tydelig fjende, hvis man har et, et punkt, som er det modsatte af en selv og modstanderen, mm. så gør det jo meget let at forstå sig selv, kan man sige. Hvad, hvad tænker du på? Jeg tænker, at, at, at altså det her er en korrekthedsbibel. Ikke? Hvis vi mm. følger den, så holder vi os inden for rammen, så er vi på den rigtige side af hegnet. Ja. Og der vil man jo gerne være. Altså det, er jo, mm. det har jo været en drivkraft altid. Ikke? Ja. Jo. Men hvad er det med den hvide mand at gøre? Jamen så tænker jeg, at den hvide mand bliver symbol på, på det forkerte og det... Onde, ja. og, 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 og så kan man blive ved, ikke? Det er jo også det, der sker med golfspiller-eksemplet, mm. ikke? Altså, hvor meget af den her tekst kommer fra dig? Hvor meget, kommer, hvor meget af den tekst er, er ting, som i dig er irriterende? Du synes er irriterende. Typer, som er irriterende. Mm. Nu har jeg nærmest lige kigget lidt i det. Altså, fordi man kan sige, at du kommer godt rundt. Altså, jeg kommer godt rundt. Og der er, tit, der er tit, hvor man kan sige, at, at det samme synspunkt belyses fra flere forskellige sider, og ja. alt sammen ender med at være forkert. Ikke? Men, men jeg tænker også, at der er nogle ting, også når jeg kender der, der er nogle er ting. Her, der er en her, der er mig, vil jeg sige. Altså, der er mange af dem, som, som vidderligt bare er ting, hvor jeg har det her kan du ikke gøre ondt. Det er ligesom, jo sværere det er, jo sjovere er det, og jo nemmere er det faktisk. Jo længere det ligger fra ondt, jo nemmere er det at gøre ondt med den her maskine. Mm. Altså faktisk. Det er det, der er det geniale ved det, og det, der er det sjove ved det. Ikke? Men den her, den er for eksempel, den er lidt henvendt fra min egen irritation, den med den f- delfinerne. Ja. Altså, hvor, hvor man ligesom skal tænke over, om man nu også kan være bekendt og tage billeder af delfiner, man svømmer med. Ikke? Og det er min egen irritation. Jeg synes, det er røvirriterende, folk, der svømmer med delfiner. Det synes jeg bare er røvirriterende. Uden at Hvorfor? Det helt... Jamen, det er bare... <laughs> Lige siden jeg så det første gang, har jeg synes, det var røvirriterende. Og jeg har engang været på en date med en fyr i Aarhus, som sagde, at han havde svømmet med delfiner, og det var en stor oplevelse. Så sagde han, gjorde du ikke også det, da du var der? Og jeg kan ikke huske, om det var så... Jeg kan ikke huske Israel, eller hvor det nu var. Og så sagde han, nej, det har jeg ikke. Nå, hvorfor ikke det? Jamen altså... Hvorfor er det irriterende at svømme med delfiner? Det er bare sådan en eller anden... Det er jo også en kliché. Altså, jeg har det svært med klichéer, og jeg har det svært med... Gentagelsen, altså at jeg skal høre det fra ham, og så skal jeg høre det fra en fætter, og så skal jeg høre det fra en i Herningsund, der også har svømmet med delfiner, og så skal jeg læse om det i Berlingske, eller et eller andet, ikke? Kommer og svømme med delfiner. Altså, man, 
Man simulerer den her kontakt mellem mennesker og dyr, som jo bare er en, en charterrejse. Altså, det er jo absurd, at man, at man skal ud på sin charterrejse og snakke med et dyr, som er i bassin, eller sådan, som bare skal underholde en. Og det er jo ikke... Altså, det er jo, det er jo underligt. Det er jo en kliché. Mm. Jeg kan godt lide, lide at skrive om klichéer. Mm. Øhm. Og jeg synes nok, de er irriterende, fordi jeg ikke rigtig forstår dem. Ja. Igen, jeg forstår ikke det der med mange mennesker, der gør det samme. Jeg forstår det ikke. Det, det er en irritation omkring det der, men nu, nu gør vi alle sammen, det er den der gruppeting, nu gør vi alle sammen det her på samme tid, og så bliver vi enige om, at det er pissefedt, og alt, hvad der ligger uden for det, det, det holder ikke, eller det er forkert, ikke? Jeg har det svært med at være en del af en gruppe, der er fuldstændig enige om et eller andet. Det har jeg virkelig. Også forfatterskolegruppen. Ikke? Det er nok der, det kommer fra, faktisk. Det der med, at jeg gerne dengang ville lægge forfatterskolen bag mig. Ikke? Fordi der følte jeg også, at jeg var blevet violet ind i en gruppe, der var helt enige om, og, om masser af ting. Jeg havde de samme værdier og så verden på en særlig måde. Og de der så, altså de højreorienterede magthaverne, alle de her, der havde gode jobs og så videre, det var dem, der var de onde, ikke? Og jeg kan ikke have det der. Altså, det her handler i virkeligheden, altså din bog, Korrekthedsbiblen, mm. kunne også godt handle om et korrekthedstyrani. Ja, det bliver det jo. Eller en religion, kunne man også kalde det. Lidt Jamen, mere. som så bliver et tyranni. Altså en, 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 <coughs> ja. en måde, hvor man skal tænke på en bestemt måde for at være med og for at være til. Mm. Om det så er forfatterskolen eller København. Eller Jesus Kristus, som jeg jo oplevede her på skolen. <coughs> og i det lokale, der ligger der, der var det den samme. Den musik... det, var, det var da I havde religion? Religion. Musiklæreren var også religionslærer, og der husker jeg jo meget tydeligt, øh, at hun en dag bad os om at tegne vores verdensbillede. Eller vores verden. Vi skulle tegne verden, eller sådan. Og så kom jeg med den her tegning, og så sagde hun, hvor er Gud? Så sagde jeg, Jamen, der er ingen Gud, fordi jeg tror jo ikke på Gud, sagde jeg så. Hvor gammel var du? Jeg var ikke ret gammel. Jeg har været, det ved jeg ikke, syv, otte år eller sådan noget. Så sagde hun, hvad mener du med, at du ikke tror på Gud? Gud er overalt. Så sagde jeg, jeg, jeg tror altså ikke på Gud, Kirsten. Så sagde hun, nu går du ned, og så tegner du Gud ind i det her billede. Og øh, ej, jeg blev helt rørt af det faktisk. Ja. Det var også virkelig... Ja, det var virkelig et overgreb, altså... Og så tegnede jeg Gud ind i billedet, og så sagde jeg, her han. Altså det var sådan, fuck hvor er det et overgreb at skulle tvinges til at, at ligesom abonnere på andres idéer om, hvordan verden hænger sammen, når man er så lille. Og det gjorde virkelig et dybt indtryk på mig, at, at der ligesom kunne komme voksne og sige, nu skal du det her, du skal være i den her gruppe, ellers så, så kan du ikke være her. Og det er jo det. Jeg har imod grupper, ikke? at hvis man ikke kan tilslutte sig dem, så er man dybt forkert, så er der noget galt med en. Det er jo virkelig voldeligt, altså, uanset hvad de sig selv synes, at de står for. Ikke? Her ender vores første samtale. Forfatteren Nils Barfod har indlæst korrekthedsbiblen, og den kan findes som lydbog. Vi slutter med bagsideteksten læst op af Nils Barfod. Hvordan ville de have det, hvis de ikke var offer for noget?